0: Começa agora o Olimpicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Tá calor aí? Pois é, aqui onde eu tô também tá bem quente. Mas a gente continua falando de inverno aqui no Olympiccast. Eu sou Fernando Cesarotti, esse é o nosso episódio 38 e a pauta é a Paralimpíada de Inverno de Pequim, que terá sua cerimônia de abertura já nesta sexta-feira, dia 4 de março, pela manhã. Nesse episódio, nós vamos contar como o movimento dos esportes para pessoas com deficiência se estendeu aos esportes de gelo e neve e, como de costume, vamos lembrar de alguns dos heróis dessa competição, além, é claro, de recordar a participação dos brasileiros e apresentar um pouco do que vai acontecer em Pequim a partir de sexta-feira até o próximo dia 13. Pequim, que recebe a edição paralímpica envolvida em mais polêmica e confusão geopolítica dos últimos anos. Eu estou fechando o episódio agora na tarde de quarta-feira, 2 de março, são 6 da tarde mais ou menos, uma semana depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Hoje pela manhã, no nosso horário de Brasília, já na noite do dia 2 em Pequim, o Comitê Paralímpico Internacional anunciou que tanto a Rússia como Belarus, sua aliada mais próxima, estão formalmente fora dos Jogos. Os seus atletas poderão participar como atletas neutros. E esse time, digamos assim, não vai estar na contagem geral de medalhas. Vale lembrar que a Rússia já estava fora por causa das suspensões recentes por doping e, como nos Jogos de Tóquio no ano passado, competiria como Team RPC. Mas até mesmo essa menção foi proibida, assim como de qualquer outro símbolo nacional, bandeira, hino, cores, etc. A Ucrânia poderá participar normalmente, embora seus atletas tenham tido uma certa dificuldade para sair do país por causa do fechamento do espaço aéreo. Essa medida, adotada pelo IPC, acompanha uma decisão recente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que permitiu que os pilotos e equipes russas e belo-russas continuem participando dos campeonatos. Ela acabou sendo um pouquinho mais leve do que a decisão do COI, o Comitê Olímpico Internacional, que baniu definitivamente a Rússia das competições internacionais, assim como a FIFA, que afastou a seleção da Rússia da repescagem das eliminatórias da Copa de 2022. O IPC prometeu tomar outras decisões mais para frente. Provavelmente vai seguir o banimento total da Rússia assim que a Paralimpíada acabar. Para acompanhar todos esses acontecimentos, inclusive a nossa cobertura dos Jogos Paralímpicos, fique de olho nas redes sociais. Arroba Olimpicast, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Peço ainda que assine o nosso feed no seu agregador preferido de podcasts. Aí você recebe o Olympicast no seu celular sem precisar fazer nada. Agora vamos embarcar na famosa máquina do tempo e conhecer um pouquinho da história dos Jogos Paralímpicos de inverno. Vitrola, Mozart, com um dos seus magistrais concertos para violino. O ano é 1948 e nós estamos na Áustria, a terra do genial maestro que buscava naquele momento sua reconstrução como um país independente depois de ter sido anexada à Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e, como parte do eixo, ter sido derrotada. Em fevereiro daquele ano, 17 atletas, todos com algum tipo de amputação nos membros inferiores, disputaram uma competição combinando o uso de próteses com peças auxiliares que deixavam até três marcas de esqui na neve. Os créditos para o chamado esqui triplo são dados a Sepp Zwicknagel, um esquiador nascido em 1919 na cidade de Kitzbühel que havia sido obrigado a amputar a parte inferior das duas pernas em 1942, durante a guerra, por causa da explosão de uma granada de mão. Já em tempos de paz e de reconstrução, ele começou a experimentar maneiras de combinar próteses e esquis para continuar praticando o esporte. E deu certo. Depois dessa competição inicial, já em 1949, a Áustria organizava seu primeiro campeonato nacional de esqui triplo na cidade de Gastein. Aos poucos, atletas e dirigentes foram acompanhando a evolução dos demais esportes paralímpicos, com a realização dos Jogos de Stoke-Mandeville no Reino Unido em 1948 e, finalmente, a disputa da primeira Paralimpíada em Roma em 1960. Em 1974, enfim, a França organiza o primeiro campeonato mundial de esqui para atletas com deficiência, na cidade de Garnbornan. Dois anos depois, em Jorn na Suécia, acontece, enfim, a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, de 21 a 28 de fevereiro, apenas alguns dias depois da Olimpíada Convencional, disputada em Innsbruck, na Áustria. Dois esportes estavam na pauta, o esqui alpino e o esqui cross country, com provas voltadas para atletas com deficiência motora e também para cegos, distribuição de 53 medalhas de ouro. A Alemanha Ocidental liderou o quadro com 28 medalhas, 10 de ouro, 12 de prata e 6 de bronze. Como o acordo que previa uma candidatura a dois jogos só foi assinado pelo COI e pelo IPC no meio de 1988, é apenas a partir de 1992, em Albertville, na França, que os Jogos Paralímpicos de Inverno passam a ser disputados no formato atual, sempre na mesma sede da Olimpíada para atletas sem deficiência, com algumas semanas de espera. Os esportes Em Pequim, serão cinco modalidades disputadas, com 78 eventos valendo medalha. As competições de esqui alpino, ou seja, as descidas de montanha e esqui cross country... A chamada maratona e também as provas do biátolo, que alternam um ski cross country com tiro ao alvo, são divididas em três classes. Deficiência visual, atletas com deficiência motora que competem em pé e atletas com deficiência motora que competem sentados. E aqui um ponto importante, a deficiência motora não é necessariamente por amputação, mas pode ser também por paralisia cerebrais, malformações congênitas ou qualquer outra questão que comprometam o funcionamento dos membros. Mas atletas com diferentes graus e tipos de deficiência vão competir juntos nesse caso? Sim, eles disputam a mesma prova e brigam pelas mesmas medalhas dentro dessas classificações mais amplas. Ao contrário do que a gente vê nas provas de atletismo e natação das Paralimpíadas de verão, que distribuem cada uma centenas de medalhas. Na natação, por exemplo, a gente tem a classe S2 para atletas com deficiência mais severa e a mesma prova na S10, com deficiência mais leve. No atletismo, tem até 11 para corredores completamente cegos e até 13 para Atletas que conseguem enxergar vultos e não precisam de guias. A gente tem as classes 30 para pessoas com paralisia cerebral, as classes 40 para comprometimento dos membros, etc. E cada classe tem as suas provas. Na Paralimpíada de Inverno, não. Vamos ouvir aqui um pouco do brasileiro Christian Ribeira, um dos nossos candidatos à medalha, para explicar como elas funcionam.
1: A prova mais dinâmica é a prova de sprint. E aí a gente larga de 15 em 15 segundos. E aí a gente faz o melhor tempo que a gente consegue na qualificatória. E aí passam os 12 melhores tempos para semifinal, depois os 6 melhores tempos para final. Então tem que estar tá sempre ali no bolo, esperto para poder atacar, poder esperar ter a estratégia certa. As outras, a estratégia é um pouco mais pessoal porque você sai 30 segundos atrás, então é muito difícil você alcançar o cara da frente, então você tem que ir no seu pensamento, na sua técnica, com a sua força e tem a correção, né, que dependendo das classes. Então é muito legal e a gente briga por uma medalha só. Tem cinco categorias, tem classe LW10, LW10,5, LW11, LW11,5 e LW12. Eu particularmente sou LW W11,5. Cada categoria dessa tem sua correção e a gente briga por uma medalha só. Então fica bem dinâmico.
0: O Christian é atleta no ski cross country. Isso que ele disse vale para essa modalidade e também para o biatro. Tirando o sprint, as provas são sempre contra o relógio e não em formato de largada em massa. E para compensar as diferentes intensidades de comprometimento, como o Christian falou, a organização usa fórmulas matemáticas para corrigir o tempo. Chegando a um valor que seria mais ou menos comparável. Peguei aqui um exemplo de Beiyangshan 2018. Prova dos 15 quilômetros clássico do cross country. Para atletas que competem em pé. A russa Anna Milenina ficou com o melhor tempo bruto. 53 minutos, 2 segundos e 9 décimos. No tempo corrigido, 50 minutos, 55 segundos e 6 décimos. Mas ela ficou com a medalha de prata. Porque a sua compatriota Ekaterina Rumiantseva. Que tinha marcado 56 minutos e 23 segundos no tempo bruto. Mas tem um grau de deficiência mais severo. Acabou com 49 minutos minutos, 37 segundos e 6 décimos no tempo corrigido. Ah, mas os atletas não reclamam? <risos> claro que sim! Assim como eles reclamam das classificações nos Jogos de Verão, a gente viu ali em Tóquio os brasileiros reclamando muito. Essa, aliás, é uma das grandes demandas dos atletas e uma promessa de campanha do Daniel Dias, nosso craque da natação, que foi eleito para a Comissão de Atletas do IPC no ano passado. Ele defende aperfeiçoamento dos processos de classificação justamente para evitar injustiças. No snowboard, são três classificações a LL1 e a LL2 para atletas com comprometimento nos membros inferiores e a L1 para comprometimento nos membros superiores. Sobre o gelo, são apenas duas provas, o curling e o hockey. Ainda não existem, pelo menos nas Paralimpíadas, provas adaptadas para as rampas de luge, bobsled e skeleton. O hockey é disputado oficialmente por times mistos, mas a presença de mulheres na verdade é opcional e até agora só a Noruega levou mulheres para a disputa. Os atletas devem ter deficiência nos membros inferiores e atuam sentados sobre trenós, uma regulação parecida com a do vôlei sentado das Olimpíadas de Verão. E dentro do rink a regra segue né, as normas do hockey convencional, apenas os jogos um pouco mais curtos, três tempos de 15 minutos em vez de 20. Já no curling, a presença de pelo menos uma mulher no quarteto de jogo é obrigatória. Os atletas são cadeirantes que podem movimentar as pedras com as mãos ou com bastões auxiliares, mas não há aquele varrimento adicional durante o percurso da pedra que acontece no curling convencional. Os locais de prova em Pequim serão os mesmos da Olimpíada realizada no mês passado. O curling acontece no Cubo d'água, a arena que em 2008 foi usada nos esportes aquáticos e agora ganhou o apelido de Cubo de Gelo, né? foi rebatizada. O hockey no estádio nacional indoor, que há 14 anos recebeu a ginástica e o handball. As provas de esqui alpino serão no distrito de Yanqing, a cerca de 90 km do centro de Pequim. O esqui cross country, o snowboard e o biatlo acontecem na estação de Zhangjiakou, a cerca de 220 km de Pequim o resort de esqui preferido da classe média-alta chinesa.
1: Quadro de Medalhas
0: A Noruega lidera a contagem geral de medalhas com 330 no total, sendo 136 de ouro, 109 de prata, 85 de bronze. Os Estados Unidos vem logo atrás, 111 de ouro, 119 de prata, 85 de bronze, 315 no total. A Alemanha está em terceiro, com 105 de ouro, 79 de prata, 71 de bronze, 255 no total. A Áustria em quarto, 104, 115, 113, 332 no total. E a Rússia em quinto, com 84 de ouro, 88 de prata, 61 bronze, 233 no total. Lembrando que essa conta aí considera apenas a Alemanha unificada desde 1992. Há algumas contagens que incluem quatro edições como a Alemanha ocidental e aí os alemães estão na frente dos noruegueses. No caso da Rússia, essa conta considera somente as edições entre 94 e Lillehammer, na Noruega, a primeira em que as Olimpíadas de Inverno deixam de bater, né, de acontecer no mesmo ano das Olimpíadas de Verão, e até 2014, lá em Sochi. Já que em 92, a Rússia disputou como o Sei, que era a herdeira da União Soviética, que eram todas repúblicas, menos Lituânia, Estônia e Letônia, e em 2018, a Rússia disputou a Paralimpíada na
1: condição de atletas neutros, depois da punição por doping. E é claro, então, que o maior colecionador de medalhas das Paralimpíadas de inverno tinha que vir da Uruguay.
0: e é uma mulher, Ragnhild Mikkelbust. Nascida em 1943, ela tinha comprometimento nas duas pernas por causa da poliomielite. Mas nem por isso deixou de brincar e estudar como qualquer criança nórdica, ou seja, tentando esquiar e andar de trenó no gelo e na neve. Ela tentou usar os modelos de esqui triplo inventados lá na Áustria, mas nunca se deu muito bem com eles. E foi só perto dos 40 anos que percebeu que o seu caminho era competir sentada. Em Innsbruck, em 1988, sua primeira Olimpíada, competiu no trenó sobre o gelo. Três medalhas de ouro e uma de prata. E no esqui, mais duas de ouro. E assim foi, pelas quatro edições seguintes dos Jogos até Salt Lake City 2002. Venceu provas no Trenó, modalidade que hoje não é mais disputada, no esqui, cross country e no beatro. Fechou a sua carreira com 27 medalhas paralímpicas. 22 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Hoje, aos é 78 anos, vive numa cidadezinha no interior da Noruega, ao lado do marido, também ex-atleta paralímpico, com deficiência visual, e diz que só guarda consigo uma ou duas das medalhas que ganhou. As demais, segundo ela, estão em museus, em Oslo e Lillehammer, para que as pessoas possam ver. Abrindo aspas para uma entrevista que ela deu em fevereiro ao site do IPC. Não faz sentido guardá-las aqui. O que mais me interessou sempre foi a competição, e não as medalhas. Entre os homens, o recorde com um alemão, Gerd Schonfelder, que ganhou 22 medalhas, sendo 16 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze, espalhadas por seis edições dos Jogos, entre Albertville, 92 e Vancouver 2010, quando se aposentou, aos 39 anos, vencendo quatro provas no esqui alpino em pé, downhill, o slalom gigante, o super G e o super combinado. Schonfelder era um esquiador amador que perdeu o braço ao ser arrastado por um trem quando tinha 18 anos, acabou aderindo ao esporte paralímpico como forma de reabilitação. E se encontrou, colecionando medalhas e sendo até hoje reconhecido como um dos grandes atletas alemães da história. Em 2018, foi o primeiro para a ser selecionado para o Hall da Fama do esporte da Alemanha. Outra estrela que vem de lá é Reinhard Müller, que somou ao todo 23 medalhas paralímpicas entre competições de inverno e de verão. A Reinhild perdeu parte da perna esquerda aos 3 anos num acidente numa fazenda em que vivia com a família nos Estados Unidos. Depois de adulta, voltou a morar em seu país e encontrou num esporte um jeito de se achar na sociedade. Em 1980, em sua primeira Paralimpíada, em Jailo, na Noruega, foi bronze no slalom. Tinha 23 anos. Mais experiente, voltou 4 anos depois, em Innsbruck, na Áustria, e ganhou 3 medalhas de ouro. Combinado, o slalom gigante e no downhill, além da prata no slalom. Meses depois, em Nova York, ganhou na Paralimpíada de Verão os 100 metros e os 400 metros, na classe A4, então disputada por atletas com prótese. Ao todo, entre jogos de verão e de inverno, foram 23 medalhas, 19 de ouro, 3 de prata e uma de bronze, a última delas em Turim 2006, prata no downhill, quando estava perto de completar 50 anos. Reinhardt ainda foi a primeira para-atleta a conseguir um contrato publicitário de mais de um milhão de dólares. Hoje, ela vive novamente nos Estados Unidos com o marido, também ex-atleta, mas viajou para a Alemanha em janeiro deste ano e acompanhou a inauguração de uma pista de esqui com seu nome perto da sua cidade natal. E um outro alemão multiclima é o Frank Hofflin que sofreu com deficiência visual desde os 4 anos e que entre provas de esqui alpino, biatlo e também de ciclismo nos jogos de verão, juntou 24 medalhas, 14 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze.
1: A zebra.
0: Quando a gente fala em Oceania, né, Austrália e Nova Zelândia, geralmente a gente pensa em calor, num clima como o do Brasil e não em gente bem sucedida em esportes de inverno pois isso não é 100% verdade e os dois países têm também os seus heróis da neve. O neozelandês Patrick Cooper tinha 20 anos em Innsbruck em 1988 quando estreou com prata no slalom classe LW4 na época havia provas separadas em Albertville de 92, Patrick Cooper levou duas de ouro no slalom e no Super G, vitórias que repetiria dois anos depois em Lillehammer. Nessa ainda levou mais um bronze no slalom gigante para a Austrália, a primeira medalha foi vencida por Michael Milton em Albertville, no slalom da classe LW2. Ainda foi prata no Super G. Até então, o país já tinha disputado outras provas, mas sem subir ao pódio. Milton, que completou 19 anos um mês após suas primeiras medalhas, viveu seu auge uma década depois. Em Salt Lake City, foram quatro medalhas de ouro. Despediu-se em Turin 2006 com uma prata, fechando sua campanha em seis medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze, 11 no total. Essas seis de ouro são metade das 12 medalhas de ouro que a Austrália tem na história das Paralimpíadas de inverno.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: O Brasil entrou numa Paralimpíada de inverno pela primeira vez em 2014 em sot na Rússia, com a presença de dois atletas. O esquiador Fernando Aranha, até hoje mentor dos atletas brasileiros, disputou três provas no ski cross-country sentado, ficando em vigésimo no sprint de um quilômetro, vigésimo primeiro nos 10 km e 15 quinto nos 15 km. No snowboard, André Sintra foi o 28 oitavo colocado no cross. Quatro anos depois, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, André Sintra subiu e chegou à décima posição no cross, repetindo esse mesmo lugar no Banked. Slalom. No esqui, foram dois participantes e o melhor resultado do Brasil até então no Paralimpíada de Inverno. Christian Ribera ficou em sexto na prova de 15 km sentado no esqui cross-country e nono nos 7,5 km. Aline Rocha ficou em 12 na prova de 5 km em 15 na de 15 km. No sprint, ambos foram eliminados na fase classificatória: Christian em 15, Aline em 22. E juntos eles foram o 13 lugar no revezamento de 10 km misto.
1: Nossa Estrela
0: Cristian Ribeira tem apenas 19 anos, vai fazer 20 no dia 13 de novembro deste ano. Nasceu em Cerejeiras, no interior de Rondônia, mas sua família se mudou aqui para o interior paulista, em Jundiaí, quando ele ainda era bebê, porque ele tinha nascido com uma doença congênita nas articulações chamada artrogripose. Como parte do tratamento, Christian foi estimulado a praticar diversos esportes desde a infância, até que um dia uma equipe da Confederação Brasileira de Desportos de Neve, a CBDN, foi até Jundiaí, na entidade em que ele treinava, para apresentar os seus esportes e tentar encontrar jovens interessados e encontrou o Christian. Aqui ele conta pra gente como foi.
1: Comecei com 13, foi acho que em setembro de 2015 a CBDN foi lá para uma experiência em Jundiaí e a gente treinava com o roleiro esqui, né? A gente treina com o roleiro esqui aqui no Brasil, que é a adaptação do esqui na neve. A gente consegue simular a técnica aqui no asfalto. E aí, minha primeira competição né, de roller foi em janeiro de 2016. E aí, eu gostei muito né, da, do ambiente competitivo, da experiência que a gente troca com outros atletas. E aí, minha primeira vez na neve foi em 2016 também, só que em dezembro. Eu fui para a Suécia, fiquei 20 dias e me apaixonei ainda mais pelo esporte.
0: Nesse último ciclo olímpico, Christian se tornou um atleta de alto nível, com medalhas em etapas da Copa do Mundo, e o vice-campeonato, na soma dos resultados da Copa do Mundo, no ciclo 2019 2020. A pandemia acabou prejudicando um pouco essa preparação, impediu que ele disputasse mais etapas, que ele se entrosasse e se acostumasse mais com disputas de alto nível, mas o Christian chega a Pequim com boas chances de conseguir uma medalha. E ele conta que não pretende se limitar só aos esportes de inverno, não. Escuta só.
1: Eu consegui, né, comprar minha cadeira recentemente, então pretendo investir bastante no atletismo, porque é uma modalidade que eu amo, tem muita adrenalina também, muita estratégia. Desde criança eu faço, desde os seis anos eu pratico e agora que eu consegui minha cadeira, estou mais feliz e mais motivado para poder continuar esse trabalho e quem sabe para uma Olimpíada de Verão também. E como um ídolo assim, eu tenho vários, né? O Cristiano Ronaldo, na ética de trabalho dele, no Michael Jordan, na competitividade que ele tem, que é gigantesca, então tem vários atletas que eu posso citar aqui, mas esses são os principais.
0: Essa fala do Christian foi tirada do Instagram da CBDN, o Brasil na Neve. Eu vou deixar o link para você acompanhar os perfis dos atletas durante a competição. Além do Christian e da Aline Rocha, que estará em Pequim, o Brasil terá no Ski Cross Country mais três atletas. Guilherme Cruz Rocha, Robelson Lula Moreira e Wesley Vinícius dos Santos. Além de André Arenhardt Barbieri no snowboard. Também vou deixar para você o link para o Guia dos Atletas que foi criado pelo CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro. E já que falamos de frio, nada como trazer alguém que fez fama lá no noroeste dos Estados Unidos, numa região bem gelada. O grande Mark Lanigan, que morreu na semana passada e brilhou no microfone tanto em carreira solo como com os Screaming Trees. É Nessa homenagem a ele que a gente encerra mais um episódio gelado do Olympicast, pedindo de novo que você acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais arroba no Twitter no Facebook e no Instagram. A gente vai acompanhar as competições dentro das possibilidades que o horário e o trabalho permitirem Eu sou Fernando Cesarotti, escrevo apresento e edito este podcast com o apoio de Aleteia Vieira. Por ora, fique bem, continue se cuidando e evitando exposições e aglomerações desnecessárias. Nós voltamos a qualquer momento, fique de olho no nosso feed, assine o um podcast no seu agregador preferido. Um abraço, um beijo e até! Ale!